0: Coucou tout le monde et bienvenue sur Sa Perlipopette, le podcast où on parle de gestion de stress, d'émotion, d'organisation et de bonheur. Tant de thèmes de développement personnel qui me passionnent et que j'ai envie de vous transmettre. Dans cet épisode, on va poursuivre sur l'organisation, mais avant les podcasts que j'ai aimés cette semaine ou plutôt que j'ai adoré, deux magnifiques découvertes. Et je remarque d'ailleurs en préparant cet épisode que je mets en lumière les femmes dans des domaines et sujets très différents. Je suis tombée par hasard sur Les Attaquantes, produit par Europe 1, à l'aube du mondial de foot féminin en France. Camille Maestracci parle des femmes dans le monde du foot, ce monde si particulier qu'elle décrit tellement bien, au plus près de la réalité d'un monde méconnu. Et moi qui suis passionnée de football, j'ai dévoré ces sept épisodes. Ma deuxième découverte, c'est le podcast « Bliss Story » par Clémentine Gallet qui réalise des portraits de femmes autour de la maternité, de la grossesse et de l'accouchement. C'est sans filtre, mais non pas sans émotion, qu'elle nous plonge au cœur d'histoires aussi captivantes que touchantes. Et ce podcast est une merveille quand un podcast nous transmet autant d'émotions, je dis « merci ». Encore de petites bulles de bonheur dans mon quotidien. Alors, revenons à nos moutons. On a vu l'importance de ne pas procrastiner pour être plus efficace, pour garder le cap, pour avoir le moral, car ne pas être productif, c'est clairement pas une bonne chose pour la santé, du moins mentale. on se sent nul, on se sent inefficace le genre de journée où on se dit « j'ai l'impression d'avoir rien fait, ce n'est pas bon signe », même si parfois on abat tellement de tâches qu'on ne se rend plus compte de notre pouvoir. Donc après avoir compris pourquoi nous avons tendance à procrastiner, hein, je vous renvoie sur l'épisode de la semaine dernière si vous ne l'avez pas écouté, et comment se défaire de cette vilaine habitude, on va voir quels outils mettre en place, pour gagner du temps, donc pour faire plus de choses, des tâches de tous niveau. si on reprend la matrice d'Eisenhower, souvenez-vous des différentes catégories, euh, les choses utiles, non utiles, importantes, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir réaliser toutes ces tâches sans que ce soit une corvée absolue, sans que ce soit fait au dernier moment et sans y laisser la santé évidemment Alors, comment booster sa productivité Alors déjà, qu'est-ce que la productivité En économie, la productivité, c'est le le rapport en volume entre une production et toutes les ressources qui sont mises en œuvre pour l'obtenir. Donc être productif, qui vient du latin productum, ça signifie produire, et que ce soit dans vos missions professionnelles, activités personnelles, vie privée, etc., on réalise tous de nombreuses tâches, Nouvelles, récurrentes, pas toujours fun, mais il faut bien les faire et c'est cette productivité qui nous rend efficaces et qui nous satisfait. Donc le fait de produire, c'est de créer quelque chose, de finaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et évidemment avec la notion de temps, que ce soit une entreprise ou à titre individuel. On a tous des délais, ces fameuses « deadlines ». Être productif, c'est réaliser un maximum de tâches en un minimum de temps. Même si, attention, j'ouvre une parenthèse non négligeable, je ne prône absolument pas la notion de il faut faire, il faut en faire le plus possible et se mettre une pression. D'ailleurs, ce que j'ai ressenti dans le livre Le Miracle Morning d'Al Elrod, qui nous ferait presque culpabiliser. En tout cas, moi, je je l'ai perçu comme ça. Euh, de ne voilà de ne pas en faire assez bon je reviendrai sur ce livre hein, qui parle donc de, d'une routine du matin et euh, voilà j'en reviendrai je reviendrai dessus et je ferai d'ailleurs un épisode dédié donc être productif c'est bien mais être une machine ce n'est pas du tout l'objectif en tout cas de mon point de vue parenthèse refermée mais c'est important de dire euh, Bon, ok, je, je réouvre la parenthèse. Désolée si je me répète, mais le développement personnel, en tout cas moi, euh, comment je le vois, ce n'est pas pour se mettre la pression. Voilà, je, je, je l'ai jamais dit, j'ai jamais vraiment parlé de, de qu'est-ce que le développement personnel. Je le ferai sûrement dans un autre épisode. Mais voilà, ce n'est pas pour se mettre la pression, ce n'est pas pour se mettre des objectifs inatteignables. Il faut pas être dans l'utopie. Et ce n'est absolument pas pour culpabiliser, ce n'est pas pour se comparer, et en rien mon discours doit être moralisateur, évidemment. Euh, vous prenez ce que vous avez à prendre, voilà, ce qui vous semble bon et juste pour vous, c'est simplement utiliser des outils, beaucoup de bon sens, pour trouver un équilibre, son équilibre, encore une fois. Car il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de réponse universelle, mais des clés, des pistes pour que chacun puisse y trouver son compte en tenant compte de son passé, de sa vie sociale, de sa culture, de son rapport aux autres, etc., etc. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, je referme la parenthèse. Alors, comment donc être plus productif Alors, la base de la base, c'est d'avoir un agenda un planning, un bullet journal, il y a à peu près 650 formats possibles adaptés à chacun, des simples, des petits, des colorés, des personnalisables à souhait, en papier ou en format numérique. Il vous faut tout noter, ou du moins tout ce qui va vous sembler important. Dans cet agenda, on va l'appeler agenda. Dans cet agenda, vous allez noter donc beaucoup de choses, et aussi bête que cela puisse paraître, Une fois que c'est noté, vous ne pouvez plus passer à côté. C'est comme si vous vous prenez un engagement, c'est écrit, voilà, vous signez envers vous-même que vous allez réaliser cette tâche, vous n'allez plus l'oublier. Et en ça, l'agenda, c'est un formidable outil, Bah, c'est un pense-bête, c'est un assistant, Pour moi, c'est un véritable outil de travail, que ce soit pour le pro ou pour le perso. Je détaillerai l'agenda dans un autre épisode. Je ferai vraiment un épisode dédié à la planification, car il y a beaucoup de choses à dire. Mais en gros, notez tout ce qui peut vous sembler utile, soit précisément précisément un jour, une heure, si c'est pour un rendez-vous ou quelque chose que vous devez faire dans la semaine, il y a souvent une place aussi à la fin de la semaine pour une to-do list, donc notez les tâches à court, moyen terme, long terme, si vous en avez. Voilà, Je reviendrai de toute façon sur cette notion, mais un agenda, c'est vraiment hyper important. Donc, par rapport à la to-do list, euh, c'est aussi très important pour ne pas oublier de faire bah, tout ce que vous devez faire. La to-do list, elle permet d'anticiper, de s'autodiscipliner, on y reviendra après, On a une réelle satisfaction, hein, je ne sais pas vous, mais quand on doit cocher ou barrer la tâche qui vient d'être faite, franchement, on se sent soulagé, un poids s'est enlevé. Alors oui, la tout doux pour les intimes, elle est capitale, mais encore faut-il s'en servir avec parcimonie et efficacité. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de consacrer tous les matins 5 à 10 minutes pour préparer votre journée. Donc posez-vous avant votre méditation ou après votre petit déjeuner et posez-vous les questions suivantes. Donc vous pouvez reprendre votre petit calpin. Qu'est-ce que je dois absolument faire aujourd'hui Vraiment, quelles sont, euh, quelles sont mes missions du jour Y a-t-il quelque chose que je repousse depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines Et notez tout ça. Faites-vous une liste chaque matin de 5 tâches, cinq tâches maximum. S'il y a plus de cinq tâches, attention, je trouve que c'est un peu trop. Vous risquez de vous décourager, de ne pas avoir le temps tout simplement, de vous éparpiller. Donc on va se concentrer sur cinq tâches au quotidien, c'est déjà pas mal. Évidemment, ces tâches, donc là si je parle d'un point de vue personnel, ce n'est pas vider le lave-vaisselle, se brosser les dents, étendre la machine, sortir le chien. Non, ça il me semble que ça relève du quotidien, des tâches basiques que vous faites plutôt automatiquement, je dirais. Donc là, on va vraiment parler alors de tâches plus ou moins courtes dans une to doux, donc de type perso, hein, encore une fois, pas professionnel parce que c'est un peu trop compliqué à illustrer. On a tous des, bah, des jobs très différents, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais vous pouvez voilà retrouver différents types de, de tâches d'un point de vue donc perso. Donc Je vais vous donner cinq exemples. Donc ça peut être prendre rendez-vous chez le dentiste pour votre fille, ramener les papiers du permis de construire à la mairie, appeler le clerc de notaire pour fixer un rendez-vous, trier euh, les photos de vacances en Corse, etc. Alors Enfin, etc. Cinq tâches, voilà. Donc une fois euh, cette liste faite, quantifiez vos tâches, essayez de savoir véritablement combien de temps elles vous prendront. Alors ne soyez ni gourmand ni trop ambitieux. Donc si on reprend les tâches que l'on vient d'évoquer, prendre rendez-vous chez le dentiste pour ma fille, bon, allez, 5 minutes, allez, 10 minutes maximum s'il y a de, de l'attente en ligne. Ramener les papiers du permis de construire à la mairie, allez, prévoir une heure, aller-retour. Appeler le clerc de notaire, on va dire 15-20 minutes, euh, voilà, elle, euh, ou il d'ailleurs, euh, aura peut-être des précisions à vous donner sur le dossier. Aller au pressing, c'est à côté de la mairie, ça tombe bien, on va, on va rajouter les 10 minutes, à mon heure qui est déjà prévue. Et trier les photos des vacances en Corse. Sûrement le plus long, le moins urgent, mais pas le moins important, attention Et vous voulez faire des tirages photos depuis des mois, mais vous avez finalement, vous ne l'avez jamais fait, vous avez toujours repoussé parce que ça, vous savez que ça va vous prendre au moins deux heures. Et c'est là que c'est intelligent de diviser la tâche et vous le ferez donc en plusieurs fois. Sinon, clairement, vous ne le ferez jamais. Et vous allez procrastiner sur cette tâche pendant des mois. Ensuite, il vous faut, donc une fois que c'est bien quantifié en termes vraiment de volume volume horaire, entre guillemets, combien de temps ça va vous prendre, ensuite, il vous faut les hiérarchiser. Elles n'ont peut-être pas toutes la même priorité, donc classez-les par niveau d'urgence. Et vous pouvez évidemment refaire la matrice d'Eisenhower. Donc j'ai évoqué des choses personnelles, voilà, ça marche aussi pour des tâches professionnelles. C'est le même principe, donc vous pouvez vraiment calquer ce modèle euh, au travail. À l'exception peut-être que les tâches professionnelles, elles seront pour la plupart quand même plus longues, compte-rendu de réunion, négociation avec un client, etc. Voilà, donc du coup, voilà ça va quand même être sûrement un petit peu plus long. Donc je vous conseille, moi, sur des tâches en tout cas euh, perso, de ne, de, pro, pardon, excusez-moi, de ne passer à la tâche suivante tant que la première n'est pas terminée. Alors sur des tâches perso, si la tâche est courte, voilà, ça va, on l'a fini, en hein, cinq minutes, on ne va quand même pas se disperser. Mais vraiment de se concentrer euh, et de se consacrer à une tâche avant de passer à l'autre, ça permet bah, de rester donc Concentrer sur cette tâche, parce que cette tâche donc elle est plus longue, de ne pas perdre le fil, de ne pas repousser la tâche, puisque vous risquez d'être happé par autre chose. Donc on finit sa première tâche, qui ne doit pas non plus durer trop longtemps, pour éviter justement le décrochage, et si la tâche est trop longue, vous la découpez en sous-tâches, on va reprendre l'exemple de la rédaction du mémoire. D'ailleurs, ça aurait pu être aussi dans un cadre perso de trier les photos, hein, par exemple. Donc sur la rédaction du mémoire, la première tâche, on va dire... Alors je dis pas qu'il faut faire comme ça, hein. c'est, vraiment un... c'est vraiment un exemple. Première tâche, euh... donc un jour en particulier dans la semaine, brainstorming de 15 minutes avec toutes les idées qui vous passent par la tête. Donc après, vous pouvez enchaîner avec la deuxième et la troisième tâche ou, en fonction de votre deadline, évidemment, répartir toutes les tâches du mémoire, de la rédaction du mémoire dans la semaine. Ça, après, chacun aussi euh, voit en fonction de ses ses affinités de travail. Donc la première tâche, voilà, petit brainstorming de 15 minutes. Deuxième tâche, organisation de ses idées, création d'un plan. Là, on va dire 30-45 minutes. Troisième tâche, on écrit l'introduction. Ça peut être long, mais c'est aussi quelque chose bah, qui pourra être revu, relu, euh, éventuellement modifié en fonction de la rédaction. Donc, on va dire compter une heure, une heure et demie. La quatrième tâche, on va écrire le cœur du mémoire, qu'on va évidemment bah, diviser en plusieurs parties, 3, 4, 5 en fonction de vos thèmes, etc., etc. Donc voyez un petit peu comment on va euh, faire finalement une tâche divisée en plusieurs tâches. C'est évident, sinon si vous vous dites aujourd'hui sur ma to-do list j'ai la rédaction du mémoire, mais vous ne saurez jamais par quel bout la prendre. Alors que si vous mettez mémoire, deux points, première tâche, brainstorming, 15 minutes, Là, vous êtes sûr que vous allez être beaucoup plus efficace. Vraiment, découpez les tâches, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, les tâches qui sont longues, découpez-les en sous-tâches. Ça, c'est vraiment hyper important. Mais il ne faut pas non plus, euh, si vous les découpez en sous-tâches, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais ne les découpez pas sur du très long terme. Voilà, il faut vraiment que dans l'espace-temps, euh, ce soit euh, assez proche. La rédaction d'un mémoire, enfin, euh, c'est un exemple comme un autre, mais il voilà, ne faut pas non plus que ça vous prenne des semaines et des semaines. D'accord Sinon, vous allez perdre complètement le fil pour le coup. Donc, ce qui m'amène à mon troisième point, donc voilà, donc on voit quand même l'importance de la to-do list. Ce n'est pas juste noter cinq choses, euh, basta C'est un réel outil d'organisation. Le troisième point, vraiment, qui est très important pour être organisé, pour pour éviter de procrastiner, c'est de faire des pauses entre vos tâches. Ça peut paraître contre-productif, mais pas du tout. Alors, si vous avez une seule et même tâche à faire dans la matinée, bien sûr que c'est possible hein, au travail, c'est souvent le cas, on ne change pas d'activité tous les quarts d'heure, c'est ce que je disais, on a des tâches souvent très longues. Donc faites des pauses au bout de 30 minutes maximum. Vous pouvez mettre un chronomètre, il y a aussi des applications pour ça. Moi je sais que j'ai plutôt tendance quand même à regarder l'heure sur mon ordi, euh, voilà, de manière assez euh, naturelle. quoi. Faites des pauses, donc pendant 30 minutes... Vous faites le job sans décrocher évidemment, vous êtes concentré et vous vous arrêtez au bout de 30 minutes. 5 minutes maximum de pause, donc vous pouvez vous lever, euh, boire un verre d'eau, alors pas un café parce que c'est un petit peu trop long à faire et là vous allez faire euh, du coup 15 minutes de pause et c'est pas le but. Donc vous pouvez fermer les yeux, étirez-vous. Ressourcez-vous pour partir, pour repartir du bon pied, Donc soit sur la même tâche, soit sur une autre chose. Au bout de 2h30 de travail environ, là il y a une vraie pause qui s'impose, de 15-20 minutes, etc. etc. et c'est comme ça qu'on va décomposer ces journées. Et j'en avais déjà parlé aussi dans l'épisode du stress, de l'importance de faire une vraie pause déjeuner, et je le redis, et pourtant... Dieu sait si j'ai souvent commis cette erreur, ne faites pas des journées non-stop à déjeuner un sandwich devant votre ordi, ça c'est, c'est fatal, il ne faut pas faire ça, parce que vous ne serez pas concentré, enfin, voilà, c'est, j'ai déjà expliqué, mais ça rejoint le fait finalement de ne pas faire de pause. Voilà, vous devez vous aérer l'esprit, euh, et puis surtout voilà, vous devez faire des pauses, Pour vous aérer la tête. Euh, Si vous faites des journées non-stop, vous allez au contraire être plus facilement euh, dispersé, vous allez plus facilement décrocher et vous ne serez pas du tout productif. Donc, si vous voulez être productif sans être un robot, attention encore une fois, mais vous devez impérativement aussi, c'est mon quatrième point, vous devez vous autodiscipliner. Euh, bon, ça aide si on met en place euh, tous les outils là, que je viens d'évoquer. Mes petits rappels, évidemment, on évite d'être dérangé. Donc, on n'hésite pas à fermer sa porte si c'est possible, à éteindre son téléphone si on le peut, ou à l'éloigner si c'est un outil de travail. Et quelque chose là que je viens de rajouter euh, dans l'écriture de mon podcast, c'est de, 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 de se désabonner des SMS commerciaux. J'en ai reçu deux dans ma matinée qui m'ont coupé de ma concentration pour écrire le podcast. Et là, je me suis dit « Bah, bah mais tu décroches bon, !» Du coup, euh, j'ai fait voilà euh, prise de recul et me dire euh, « Ok, je vais analyser la situation. Là, je ne devais pas du tout décrocher et j'ai décroché. » Donc, euh, je pense qu'on reçoit tous des SMS commerciaux. Et en fait, il faut juste renvoyer le stop hein, au numéro qui est indiqué. La plupart du temps, on ne le fait jamais. C'est comme se désabonner des newsletters. Mais en fait, ça prend trois secondes. Et voilà, on n'est pas dérangé. Et mine de rien, c'est vrai qu'elles nous elles nous font décrocher. Elles nous dérangent et elles nous font décrocher. Donc on, voilà, on va essayer de bannir tout ce qui peut nous, nous faire décrocher. Autre chose, dans l'autodiscipline, on reste conscient sur les pensées que l'on a. Donc il nous arrive tous, évidemment, c'est naturel hein, de, de penser à autre chose. Si on est conscient de ça la pensée elle va vite s'enfuir mais on ne la rejette pas complètement, alors si c'est une futilité ça partira aussitôt si c'est justement quelque chose qui va se rajouter dans la to-do list, quelque chose que j'avais oublié, ah mon rendez-vous chez le médecin, hop, je la rajoute dans ma to-do list, je prends trois secondes pour l'écrire c'est noté et j'y reviendrai plus tard, voilà, pas de risque de l'oublier, c'est écrit et je finis la tâche sur laquelle je suis Et j'attends la pause pour pour savourer d'autant plus la pause et pour éventuellement reprendre ce qui vous avait coupé avant. Et c'est vrai qu'en s'autodisciplinant sur le fait d'avoir des tranches horaires dédiées, 30 minutes, une petite pause, etc., etc., on va savourer d'autant plus les pauses que de ne jamais savoir à quel moment on fait la pause, Voilà. C'est un petit peu la récompense et on est beaucoup plus productif. Ensuite, dans l'autodiscipline, on va éviter de faire plusieurs choses à la fois. Alors, je ne me contredis pas par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais parlé de ça, mais uniquement euh, vraiment dans le cadre de choses complètement futiles. Euh, enfin, je dis pas que faire le ménage, c'est une futilité, mais euh, podcast, ménage, évidemment qu'il n'y a aucun impact. Voilà. Mais le meilleur moyen de ne pas être productif du tout, puisque notre esprit n'est absolument pas concentré, c'est même source d'erreur, Voilà, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Donc on va se concentrer sur donc sur une tâche, une tâche à la fois. On évite aussi les bruits de fond, la télé, Netflix, YouTube et même les podcasts en fait. Hein, voilà. Moi j'en ai souvent fait l'expérience, c'est très compliqué de se concentrer sur euh, voilà sur, sur sur un podcast, sur l'écoute. De travailler, l'écouter, travailler en même temps, c'est, c'est très compliqué. Par contre, voilà ce que je disais le podcast et la cuisine, le podcast et le ménage. Voilà. Mais bon, voilà, vous, vous voyez ce que je veux dire. Vous saurez, j'ose espérer, faire la, la différence. Alors, je vais terminer par un petit conseil, sûrement mon préféré, pour éviter de procrastiner donc sur, euh, sur des petites choses. Hein, c'est. Euh, J'ai un petit peu peur de le dire quand même, celui-là. Attention, attention, gros roulement de tambour. Mon petit conseil, c'est de mentir. Attendez, ne vous emballez pas, ne quittez pas ce podcast. C'est de mentir pour anticiper la tâche. Je m'explique. Vous devez réserver un resto avec vos potes et l'un d'entre eux vous demande si vous l'avez fait, genre deux jours après, et vous ne l'avez pas fait. Mais là, vous répondez oui, je l'ai fait. Alors oui, c'est mentir, mais cela vous obligera à le faire puisque vous vous y êtes engagé. En réalité, il n'y a pas vraiment besoin de mentir. C'est-à-dire que quand vous vous réunissez avec vos potes, on se fait un resto tel jour, vous dites « ok, c'est moi qui vais réserver ». Déjà, à partir de là, vous vous engagez, donc logiquement, vous devez réserver le restaurant vous devez le noter sur votre to-do list le lendemain. Voilà, donc vous pouvez dire uniquement « c'est moi qui fais telle ou telle chose, donc c'est moi qui vais réserver le restaurant » et vous le faites. Bon, ok, si vous procrastinez sur cette tâche, vous avez une seconde de chance qu'on vous donne uniquement... Euh, si, voilà, si si vous croisez une personne qui vous demande si c'est bien fait ou pas, j'espère que vous me suivez. Et si, donc, euh, par exemple, là, en l'occurrence, la situation du restaurant avec vos potes, un de vos amis vous dit, alors, est-ce que c'est bon Tu as appelé Est-ce que tu as pris le rendez-vous Est-ce que tu as, voilà, enfin, corrigé ton devoir, etc., etc., etc. Vous vous engagez à le faire, donc vous dites oui. Alors, évidemment, à vous de voir si ça ne vous met pas dans l'embarras, si, voilà, ne vous mettez pas dans la merde, euh, si vous êtes dans l'incapacité de le faire, évidemment, d'accord euh, Mais vraiment, je trouve que c'est une technique euh, qui vous oblige à le faire, puisque vous vous engagez, ce n'est plus envers vous-même, alors c'est déjà envers vous-même, mais en plus... Je m'emballe complètement, là, parce que c'est vraiment une situation qui m'arrive rarement. Mais quand ça m'arrive, je me dis « Ah ouais, j'ai oublié de faire ça, donc je m'en veux à mort. » Là, pour le coup, je culpabilise. Et du coup, la personne me donne l'occasion de me rattraper et je m'engage à le faire, puisque sinon, ça veut dire que j'ai menti. Donc là, non. Et en fait, vous le faites tout de suite, là. Du coup, euh, vous avez dit « Oui » à vos amis pour réserver le restaurant, c'est OK. Là, il faut le faire. Là, vous n'avez plus le choix, il faut le faire, il faut appeler, euh, c'est fait. Vous êtes engagé, vous avez dit que c'est fait, donc vous le faites immédiatement. Donc vous vous engagez envers vous-même et c'est aussi envers une autre personne qui est d'ailleurs souvent très proche. Et vraiment, voilà, ça vous oblige à faire immédiatement la tâche. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué ce que j'ai un peu improvisé, en fait, là, sur ce ce cinquième point. J'avais écrit deux, trois lignes, j'ai un peu brodé, comme on dit, mais j'espère que c'est suffisamment clair. Alors, je vais vous redonner rapidement les astuces de la semaine dernière, car ne pas procrastiner, c'est évidemment anticiper, et donc être assuré, pardon, d'être bien organisé. Je suis désolée, j'ai bafouillé hein, dans cet épisode, mais... Mais là, je suis un peu pressée, donc je ne vais pas, hein, vous ne m'en voulez pas, je ne vais pas le réenregistrer parce que c'est la finale d'un Profiesta dans une heure. Alors, je fais un petit récapitulatif donc, euh, de ceux que j'ai donnés la semaine dernière pour être organisé. ranger au fur et à mesure, savoir dire non pour ne pas être débordé, stopper les choses inutiles ou les diminuer, donc les choses sur lesquelles vraiment vous procrastinez, hein. tout ce que j'ai a, j'appelle les tampons émotionnels, enfin c'est Esther Taifé qui les appelle ainsi, qui a dû d'ailleurs euh, être inspirée, euh, je ne sais pas de qui, mais voilà, c'est un terme qui est très symbolique. Donc ces tampons émotionnels, on va essayer aussi de les diminuer, je reviendrai euh, sur, euh, sur les tampons émotionnels. Euh dans un autre épisode, fixez-vous des durées, des plages horaires pour tout ce que vous faites, enfin tout ce que vous semblez, tout ce qui vous semble vraiment utile, pour voir réellement le temps que vous passez dessus. Ça, c'est un exercice. Je pense qu'on y reviendra aussi. De toute façon, je referai quelque chose sur vraiment la planification. Mais concrètement, dans une journée, euh, je pense qu'on fait, on brasse beaucoup d'air. Pas tout le monde, attention. Il y, en a, enfin, il y a des personnes qui sont très productives. Voilà. Après, on a le droit aussi, hein, c'est aussi ce que je veux dire, de ne rien faire. Ça fait, aussi du bien. ça fait aussi du bien de chiller sur Internet, sur YouTube, sur Netflix, sur Instagram. Moi, la première, j'adore ça et je le fais tous les jours. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas dans l'excès et surtout que ça ne devienne pas des tampons émotionnels qui nous empêche de faire des choses beaucoup plus utiles et beaucoup plus urgentes. Voilà, mais je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, donc j'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop le, le foutoir. Euh, que voilà que vous avez été que vous êtes quand même sensibilisé au fait donc de ne pas procrastiner enfin de ne moins procrastiner d'être plus réactif dans l'anticipation essayer voilà de, 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 de plus anticiper les choses de passer du temps finalement à ce qui est essentiel pour vous et donc quand même d'être productif c'est quand même euh, on est content, c'est vrai, hein. quand on coche, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on coche le fait, voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait, ça y est, entre guillemets, je suis libérée de de toute contrainte aujourd'hui. On est content. Je trouve que c'est une satisfaction personnelle. Euh, voilà, parce que c'est pas toujours des choses euh, enfin qu'on fait des tâches au quotidien euh, d'un point de vue personnel, quand on a des choses administratives, du ménage, etc. Une fois que c'est fait, on est content. Et je n'ai pas dit aussi euh, autre chose je m'embrouille mais je vais y arriver hein, je vous assure on arrive à la fin Euh, pour éviter de procrastiner quand on a quelque chose à faire l'essentiel c'est de le faire l'essentiel une des techniques c'est en fait même pas de le programmer c'est de le faire tout de suite alors évidemment si vous pensez à 21h à prendre rendez-vous chez euh, le pédiatre c'est un peu tard Donc, dès le lendemain, faites-le, notez-le sur votre to-do list. Mais si vous pensez à quelque chose qui peut se faire immédiatement, faites-le. Et ça, c'est une une youtubeuse que je suis et que j'adore, Salomé, qui fait de la beauté. Donc, rien à voir dans le développement personnel. Mais une fois, elle elle a parlé de ça, je crois, dans une story Instagram. Et ça a été un peu un électrochoc pour moi. Je me suis dit, mais oui, en fait, on se prend la tête avec des outils et tout. Mais un des meilleurs moyens pour éviter de procrastiner, c'est de faire immédiatement la tâche en question, dans la mesure du possible. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que vous avez appris un petit ou un grand quelque chose dans ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt